0: Bienvenidos a Entre Adictos, un capítulo más de la línea de Volver, colectivo aquí ahora. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Juan Felipe Gallo Mejía, gran amigo, compañero de NA. Él tiene 64 años, es profesional en administración de empresas, vivió parte de su vida en Bogotá, pero es caleño, actualmente reside en Barranquilla. Y hoy están intradictos generando parte de su vivencia y el servicio que lo caracteriza a Gallito. Y es que duró 19 años en consumo activo, de los cuales eh, transitó pues, vivencias y experiencias frente al consumo y al daño físico, emocional, psicológico, tanto a él como a su familia. Y ahora lleva 30 años y 4 meses en recuperación. Viviendo la vida un día a la vez, viviendo la vida en proceso de cambio, de conexión con el sentido de la vida. Él es pensionado y nada, eh, para mí es un gusto y un honor tenerlo aquí en este espacio en Entre Adictos. Gallito, muchas gracias por, la, por recibir la invitación a ser parte de este podcast de hoy poder contarnos parte de tu historia de vida y llegar a muchas personas. ¿Cómo estás, Gallito?
1: Hola, Ivonne. Buenas tardes. Eh, encantado también de estar aquí en este programa mm, y bueno vamos a tratar de aportar desde el punto de vista de mi experiencia como una persona que pasó por el mundo de las drogas vivió en el mundo de las drogas y afortunadamente conoció una salida la que me funcionó a mí que es la salida de eh, los grupos de alcohólicos y narcóticos anónimos básicamente eh, me quedé en Narcóticos Anónimos por un tema de, de, de identificación, pero pues en Narcóticos Anónimos es, digámoslo así, el hijo mayor de Alcohólicos Anónimos. Seguimos un principio o seguimos un modelo de los 12 pasos. Eh, pues a ver, ¿qué te cuento yo? Soy, soy, soy una persona que conoció las drogas como la mayoría de la gente las conocía en esa época y creo que hoy día también las siguen conociendo ahí por curiosidad, por presión del grupo y por, y por estar a la moda, ¿no? Entonces, en mi época, pues las drogas de predilección eran, eh, en esa época, el alcohol y la marihuana, por las que uno empezaba. Y consumí mi primer tabaco de marihuana cuando tenía 17 años, 16 años para ser exactos. Una tarde, después de llegar del colegio, con los amigos de la cuadra, en esa época salíamos y jugábamos en la cuadra, todos. Y alguien había manifestado días anteriores que si fumábamos marihuana, que qué tal nos parecía la vaina, y todos dijimos que sí, que chévere. Y entonces alguien apareció con un tabaco de marihuana. Y nos fuimos al parque a fumarnos el tabaco de marihuana. Todo muy bacano, muy chévere, y después pues cada uno para su casa a las seis de la tarde... Ya después con el tiempo más adelante y en mi rehabilitación y estudiando el tema de mi consumo y mis cosas, vine a descubrir cositas, ¿no? cositas en mí que hicieron que yo al otro día de haber probado la marihuana, estaba de voluntario para ir a comprar la marihuana. Mi naturaleza, mi manera de ser, mi personalidad, eh, mi educación en mi casa colaboraron también para que eh, en ese momento cuando yo consumí las drogas uy, encontrara muchas respuestas, ¿no? yo soy una persona introvertida, en esa época era mucho más introvertido, eh, muy tímido y con una educación paisa eh, eh, en el cual no tenía chance de decir sí o no, sino que se hacía lo que mi papá dijera y que mi mamá era la que ordenaba en la casa. Entonces, todos esos temas y de 16 años, como que esa transición también de adolescente y, 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 y esas sensaciones y, y esas, esas experiencias sensoriales, llamémoslas así, con la marihuana y con el alcohol en los primeros consumos, que eran también fiestas de 15 años y nos daban ponche por la tarde y cositas así, eh, me generaron como un sentimiento de seguridad y eh, pensé que había encontrado la solución a esa timidez que yo tenía para, para sacar una pelada a bailar en una, en, en una fiesta de 15, en una, un sábado por la tarde, en, en fin, y cosas así. Curiosamente, eh, rápidamente empecé a consumir con frecuencia la marihuana y el alcohol. Eh, estaba, estaba Me acuerdo mucho que estaba en cuarto de en el colegio, hoy es que noveno por ahí, me imagino, el no, calendario académico es como noveno. Estaba en cuarto bachillerato y empecé a consumir marihuana en el colegio. Era la única persona del colegio que fumaba marihuana. Y los de cuarto bachillerato, quinto y sexto, que éramos los últimos años, nos daban permiso a de fumar detrás de los salones en esa época. Y ahí mis compañeros salían a fumar su piel roja o su president de esa época o su Mustang y yo me fumaba mi cacho y marihuana. Y todo el mundo me acolitaba como, como escondidamente, pero nadie decía nada ni nadie. No tuve problema en el colegio y me fui creando como una cultura. Después aparecieron un par de compañeros más que fumaron marihuana conmigo en el colegio y, y, y fuimos creando como, una, como, un, como un nicho ahí de, de, de tres personajes en los cuales consentían mis compañeros mi consumo y nunca me tuve problemas ni nunca me sapearon en el colegio, ni dijeron nada. Entonces, eh, bueno, así fui creciendo y creciendo y, y por ahí al año y medio, a los dos años en mi casa, empezaron a notar manifestaciones o, o cambios en mi manera de comportarme. Eh, estos cambios eran básicamente de rebeldía. Empecé a desobedecer las órdenes de la casa. Empecé a pedir permisos y al ver que no me daban los permisos eh, me iba. Me importaba un, que, lo que pasara y después cuando llegan las consecuencias. Generalmente las consecuencias en esa época era que mi papá me estaba esperando detrás de la puerta cuando yo entraba y me daba rejo, correa, juguete, <risa> chancleta. Esa, en esa época esa era la educación, ¿no? Entonces me daban permiso de llegar a las 12 de la noche a una fiesta, y si yo reclamaba que me dejara más tarde, me dijo, entonces No vaya. Entonces, bueno, llego a las 12 y llegaba a las 2, 3 de la mañana, y obviamente la pela y todo, pero al otro día vuelve y juega. Académicamente eh, no tenía problemas en el colegio, eh, ni los tuve, ¿no? Eh, generalmente nunca tuve problemas académicos con, mis, con mi formación en el colegio y en la universidad, pero empezaron a, a aparecer manifestaciones, eh, como lo decía anteriormente, de comportamiento, las cuales llevaron a que mi casa empezara a, 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 a tener sospechas de que yo estaba consumiendo sustancias. Yo soy el mayor de cuatro hermanos, cuatro hermanos hombres, todos estudiábamos en el mismo colegio, y pues eh, rumores habían en el colegio, mis, mis hermanos sabían de pronto por los rumores que se hablaban en el colegio de que yo estaba consumiendo. Pero pues, como pasa hoy día todavía, inicialmente, inicialmente eh, uno como, como consumidor pues lo esconde y la familia como afectada lo duda. Y bueno, así pasé así pasé los, los años de mi adolescencia. Cuando salí del colegio ya era una persona bastante rebelde con bastantes problemas en mi casa de comportamiento. Eh, en esa época había una rifa para prestar servicio militar y éramos uno o dos eh, alumnos de cada colegio nos íbamos a presentar al Miguel Antonio Caro. Un año de bachillerato, un año de, 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 de servicio militar obligatorio. Mi padre, yo me gané, yo quedé entre la preselección y, y en mi casa mi padre... Eh, no quiso hacer nada eh, para que yo no fuera a prestar el servicio porque allá me educaban o me reeducaban o me daban la disciplina que me faltaba. Eh, finalmente terminé yendo al servicio militar y pasando el año de servicio militar y pues fue una experiencia divina como, como, como vivencia de, humana, ¿no? de sobrevivir en, en, en el medio de 500, 800 soldados y a sobrevivir. Pero, pues, en vez, al contrario de lo que mi papá pensaba, de, de, de que me iban a reeducar y que me iba a juiciar, allá me acabé de desordenar. Las poquitas mañas o las muchas mañas que me faltaba por aprender, las aprendí todas. Y todas relacionadas con el, con el tema del consumo, ¿no? Eh, me volaba de la institución eh, a las horas del almuerzo, en la final de la tarde, y eh, consumía, conseguía drogas, metía drogas al ejército. Eh, eh, tuve mis, experi mis primeras en, experiencias como negociante, llamaríamos hoy como dealer. Okay. <ríe> y, y, y bueno, cada vez el, el, el tema de, de que yo era un marihuanero era más evidente en, en mi entorno social. Eh, finalmente, pues culminé mi año, tuve varias experiencias... Eh, Hoy día llamémoslas cosas dentro del ejército por el consumir marihuana, pero pues eh, pagué calabozos, me, me, me quitaban el sueldo y me lo manejaba un teniente para que no comprara marihuana. En fin, mis papás tuvieron que ir dos o tres veces allá a recibir quejas de, de su hijo. En fin, eh, salí a estudiar, universidad. Eh, uno de mis amores platónicos hoy día es la arquitectura, y salí a estudiar arquitectura en la Universidad de La Salle, mm. sin presentar entrevista, sin saber ni idea de nada, simplemente salí el 14 o 15 de diciembre del ejército y tenía que presentarme el 9 de enero en la universidad, estaba matriculado, cupo aprobado, todo para estudiar arquitectura. Y obviamente, pues, después de que salí del ejército ese, ese fin de año, pues fue celebración, estuve en la feria de Cali, yo soy caleño, como decían ahora en la presentación, y, y, y desordenado totalmente ya con el tema de la rumba y, de, y del consumo. Eh, no fui capaz de estudiar arquitectura, me quedó grande. Me quedó grande, digo yo, pero lo que pasa es que no estudiaba. Me la pasaba fumando marihuana en la universidad de los vecinos, en el externado. En, el, en un parquecito que llamábamos el Olimpo en esa época, yo creo que todavía lo llaman igual, y allá estudiaba mis amigos del barrio y del colegio, y, y en fin, estudiaba otras carreras, y entonces yo me la pasaba ya fumando marihuana y no iba a clases, y no hacía tareas y no hacía trabajos. Entonces, obviamente, todo eso hizo que yo de, desistiera de estudiar arquitectura. Ya en mi casa tenía problemas todo el tiempo con mis padres, y, no, no, no cumplía las reglas de la casa y cuando sucedió este evento de la de, 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 de buscar otra carrera porque en mi casa siempre eh, el, lo que nos inspiraban era que estudiáramos que era lo único que nos podían dejar que era la herencia que nos iban a heredar el estudio entonces yo empecé a buscar carreras otras carreras antes de decir en mi casa que ya había perdido el semestre pero yo ya lo había perdido desde ahí. Desde Semana Santa, por fallas, había perdido ya el semestre y ya estábamos en Semana Santa. Entonces llegué a mi casa un, un, un día con tres recibos de, de matrícula para estudiar Administración de Empresas. En la Javeriana, en el Externado obviamente porque quería estar con mis amigos, y en el Rosario, si no me falla la memoria. Eh, me acuerdo mucho que valía 33 mil y pico el semestre, en esa época ahora que está tan de moda los costos de las matrículas. Y mi papá me dijo que yo podía estudiar donde se me diera la gana. Pero que si quiere estudiar, tiene que trabajar y pagarme la carrera, porque la plata de él no me a fumar. Y ahí mi vida cambió, porque pues fue un proceso como de cuatro o cinco meses, mientras yo conseguí trabajo. Eh, y empecé a trabajar a los 18 años, empecé a trabajar, 18, 19 años, 15 cumplidos, empecé a trabajar a los seis meses entré a estudiar administración de Impresas. obviamente no a la Javeriana, ni al externado, ni al Rosario, sino a la Escuela de Administración de Negocios, eh, y de noche, en la nocturna. Mm, me pagué toda mi carrera y, y era parte de, más adelante, en, en el tema de, de, de esto de hablar de ingobernabilidad, de impotencia de la sustancia y todos, pues bueno, vamos a, acordar, a, a organizar todo este tema y estas ideas que están sonando. Eh, eso hizo que yo siguiera consumiendo y yo era capaz de estudiar, de trabajar, de tener plata en el bolsillo, eh, de darme mis gustos y de consumir drogas. ¿no? Eventualmente, eventualmente para esa época de, de 19, 20 años, ya empecé a tener contacto con otras sustancias, cocaína, base de cocaína, ácidos, eh, en el barrio había, en Bogotá había, hay un árbol nativo que es el, el borrachero, que es donde salgan las copolapinas, el cacao sabanero, también consumíamos de eso. Y empecé a tener esas, ese contacto con esas sustancias era eventual, digo yo, porque era 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 un fin de semana, en una fiesta, en una discoteca, alguna cosa. Pero eh, lo que vine a descubrir después es que mi organismo, mi organismo eh, asimilaba todas las sustancias que yo probaba le caían bien al, a mi organismo. Y, y eso hizo que yo eh, fuera una persona especial, entre comillas, para, para consumir sustancias. Porque todas las sustancias que, por las cuales yo pasé, eh, y tuve épocas, ¿no? Yo dejé de fumar marihuana, en la universidad, un día tal cualquiera dejé fumar marihuana. No porque hubiera querido dejar fumar marihuana, porque apareció una niña linda que me paró bolas y no le gustaba que yo me trabara. Entonces yo para darle gusto a ella dejé fumar marihuana y empecé a meter cocaína, que lo hacía eventualmente, empecé a meter cocaína usualmente, diariamente. Y ella no se da cuenta que yo fumaba cocaína, metía cocaína. El trago, pues socialmente el trago es permitido, el trago no tiene problemas, el trago no es una droga hoy día no es una droga, dice la gente, la sociedad, eh, entonces, pues bueno, ahí me fui desenvolviendo con todo ese tema de las sustancias, para hacerte corto el cuento de mi consumo de sustancias, eh, consumí cocaína, consumí azúcar consumí anfetaminas, consumí hongos, buenas experiencias con hongos rarísimas, porque era tratando de doblarse, con leyendo a Carlos Castañeda y escuchando a Aerosmith y Pink Floyd y todas esas maricadas, unas locuras bravas. Pero era la, la época también, ¿no? La época del hipismo, también me tocó la época del, hip, del hipismo en Colombia, entonces llegaban los amigos, los papás viajaban al exterior con cargos diplomáticos y llegaban con los LPs de la música y de las tendencias y todas las vainas. Todo eso hizo que yo fuera adquiriendo una cultura y como tenía ya libertad, entre comillas, en mi casa, porque trabajaba, estudiaba de noche. Y, y, y pues en mi casa nunca me negaron ni la comida ni la dormida. Eh, pero mi papá siempre decía, mi mamá que era la, que la, inter, la interlocutora de los dos, decía, mi hijo su papá dice que usted no estudia, que una persona que llega a las 2 de la mañana y se va a las 5 de la mañana, que a qué hora se estudia, que no sé. Qué". En fin, yo hice mi carrera, de administración eh, profesional de cinco años, hice mis diez semestres de arquitectura y mi tesis y me gradué como arquitecto. Y en mi vida laboral fui desarrollándome, eh, eh, creciendo, eh, soy una persona con, con unas habilidades y unas aptitudes y cualidades de, de, de la vida que me dio para trabajar y para todas las cosas que me hicieron crecer académicamente y todo eso hizo que yo me demorara mucho en aceptar que yo era una persona que tenía problemas con las drogas ¿sí? porque hace días me llamaban de una empresa y me sacaban de la que estaba trabajando y me llevaban a trabajar a otra empresa entonces era entre comillas exitoso laboralmente hablando bueno apareció la niña esta que les cuento después de un tiempo de novio nos casamos eh, formé un hogar Tuve un, tuve un hijo antes en la con una compañía de la universidad. Y de mi matrimonio tengo dos hijos. Eh, cuando me casé y, y, y esos primeros años, yo ya, ya era profesional y ya tenía un buen empleo, pero ya era totalmente adicto. Era un consumidor, llamémoslo, fuerte. sí todos estos temas de, todo ese lenguaje de, 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 de psicología y de consumo, eso lo, lo, lo manejo ahora, pero en esa época no tenía ni idea de ese tema. ¿no? Era un loquito chévere, bacán, que le encantaban las drogas y que podía además consumir drogas. Tenía cómo hacerlo. Eh, el matrimonio se acabó. Los empleos, tuve un último empleo del cual lo perdí por culpa del alcohol, eh, un día llegué prendido a mi oficina después de almuerzo y por teléfono traté mal a mi jefe que estaba en Medellín, eh, le contesté mal sobre un tema de, de la oficina y al otro día a las 7 de la mañana estaba ahí, parado en la puerta esperando que yo llegara, porque yo abría la oficina y yo llegaba a las 7 de la mañana a trabajar. Mm. Y me echó. Entonces ahí, ahí estuve un año haciendo negocios con un socio ahí, vendiendo carros y comprando carros. Pero yo ya estaba totalmente entregado a las drogas. Ya era algo evidente, no se podía esconder. Y además no había nada que hacer porque, porque, porque pues nadie me podía decir nada. Cuando mi mujer se fue, yo era un adicto a la cocaína. Consumía cocaína todo el día. Yo ya había pasado por el bazuco. Tuve una experiencia con el bazuco como de tres años y un día me dio miedo y pensé que eh, el bazuco me iba a joder, entonces dejé de fumar bazuco. Y como había dejado fumar marihuana anteriormente con el tema este de la mujer, entonces yo, yo decía el día que yo quiera dejar de meter cocaína, pues dejo de meter cocaína. Si dejé de fumar marihuana y dejé de meter bazuco ¿por qué no voy a dejar de fumar cocaína? Y yo durante ya al final de mi carrera de consumo, mmm, cuando hice unos intentos serios de, 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 de no dejar de consumir porque eso es mentira ningún adicto que consume quiere dejar de consumir queremos controlar la manera de consumir ¿sí? creemos que podemos controlar la manera de consumir Entonces yo hice muchos intentos de controlar la manera de consumir y yo nunca pude dejar de meter cocaína eh, mi mujer consiguió o encontró en, en, en el apartamento una caleta que yo tenía un kilo de cocaína y pues se fue con sus dos bebés que eran un par de bebés en esa época recién nacidos 12 años y dos años y un añito y se fue y me abandonó ese, ese, ese abandono es, es, es un tema paradójico porque ese abandono hizo que yo empezara mi, mi, mi caída libre en el consumo porque yo tenía algo de control por llegar a mi casa, por, por mantener una, una pantalla en mi casa con dos bebés, eh, ayudaba por las noches en el tema de la maternidad y la crianza haciaba, lavaba, cambiaba pañales, hacía teteros, me la pasaba toda la noche despierta haciendo crucigramas y tomando guardeta y metiendo cocaína, pero yo era un padre modelo porque la señora dormía por la noche y yo cuidaba a los bebés con la enfermera o con la nana. Pero pues cuando ella se fue, se fue la que daba cantaleta en la casa. Entonces yo no tenía más control y fueron casi nueve meses o un año en los cuales me dediqué a consumir alcohólico, y cocaína y a rumbear como un desesperado. Y eso hizo que acelerara mi proceso y tocara los fondos que me hicieron. Que yo no llamo, pues... Los llamamos fondos, pero pues los, los eventos que a cada persona o a cada ser humano lo hacen reaccionar. Llegué, no sé, un domingo llegué a, a, a mi casa con los niños, me los prestaban los domingos cada 15 días para que saliera con ellos. Eh, llegué a mi casa por organizar las maletas y yo llevaba varios, varios intentos, como te digo, dejar de, de consumir o, o de controlar. Y dije, yo tengo que hacer algo con ¿no? bueno, este consumo. Y cogí el directorio telefónico. En esa época eran las páginas amarillas. Y empecé a llamar a las clínicas de toxicología o de desintoxicación que habían y, y a ver qué había que hacer para, para un amigo mío que consumía mucho y quería internarse o quería controlar el tema. La idea mía, ¿cuál era? Y bueno, la idea mía era desintoxicarme, romper el ciclo.
0: Sí, sí, yo
1: romper el ciclo. Yo tenía que dejar de meter cocaína y trago lunes, martes, jueves, y viernes, porque yo metía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, si yo dejaba de meter trago, el lunes no metía cocaína. Si no, si no metía cocaína, no metía trago. Y, y, y yo pensé que si yo me internaba un mes o un mes y medio en una clínica y me desintoxicaba, rompía el ciclo. Y podía meterme un gramo de cocaína el miércoles para partir la semana y el fin de semana así desordenarme. Eh, logré llegar a esa clínica, eh, me recibieron por urgencias, me atendieron muy bien. Y me quedé 10 días eh, interno. Eh, no sé qué me echaban en, en el suero, pero pues yo lo único que sé es que comí y dormí como loco. Y me hicieron un poco de exámenes y empezaron a hablarme de un tema de rehabilitación. Empezaron a hablarme de un tema de una problemática de consumo. No como un consumidor chévere o fuerte, sino como un enfermo. Empezaron a hablarme de alcohólicos y de narcóticos anónimos. Y empezaron a decirme que allá me podían tener un mes o dos meses y yo pagaba, pero que básicamente lo que me podían hacer me lo hacían en 10, 12 días y que necesitaba un centro de rehabilitación. Eh, un centro de rehabilitación, eh, pues si todavía generan genera hoy día traumas y genera hoy día tabúes y pendejadas, imagínense, en esa época. De lo que uno veía en las películas, yo me imaginaba a dos negros amarrándome con camisa de fuerza y metiéndome una inyección y dándome bobo, oh, entonces yo me negué siempre a esas vainas. Pero la doctora que me recibió por urgencias eh, todos los días me saludaba y me convenció de ir a un centro de rehabilitación. Y dentro de mi plan de acción, que era desintoxicarme un mes y medio, eh, dos meses, cupo esa propuesta, porque llevaba 11 días en la clínica y 45 días que iba a estar interno, era lo que yo estaba buscando para salir a meterme un granito el miércoles y partir la semana y rumbear chévere el fin de semana bueno ese tema dejémoslo ahí un poquito eh, cómo estaba mi vida en ese momento totalmente destruida sí. era una persona que se había comido el empleo se ha comido la, la parte económica deudas por todos lados el matrimonio destruido, la vida familiar en mi casa, y en mi casa paterna y materna, era un desastre, la comunicación con mis padres no existía, la comunicación con mis hermanos tampoco, era un tipo ya totalmente eh, problemático, problemático para, para mis relaciones interpersonales con mi, con mi, con mi entorno cercano. Eh, entonces, era, estaba madurito para entrar a un centro de rehabilitación a, a tratar de organizarme. Y, y, y ahí empezó mi carrera de, de limpieza. Yo desde el día que llegué a la clínica, que fue un 27, lunes 27 de julio de 1992 hasta hoy, 19 de noviembre del 2022, no he vuelto a consumir nada, ni una cerveza, ni, ni una droga, absolutamente nada. He podido vivir así.
0: Bueno, Gallito, eh, estaba escuchándote eh, y te agradezco pues, por estar acá, por tu tiempo, por brindarnos, como llevarnos a, a esa historia de vida desde el consumo activo. Y hay muchas cosas que me resuenan con todo lo que nos, nos has contado en este capítulo y es como... Uno, ¿cómo, cómo la negación frente a la enfermedad está. ¿Sí? Eh, me llama la atención cómo cuentas ese proceso eh, de experimentar, del tema social. Eh, me identifico mucho cuando encuentras por medio de la marihuana poder ser, como poder expresar, poder caerle a las chicas, estar con más amigos. Yo, yo me siento muy identificada porque... Una de las cosas que a mí me dio el alcohol y la marihuana, y bueno, en, en algunos momentos también la cocaína, era poder ser eh, lo que yo no podía hacer estando abstemia, ¿sí? Poder hablar de temas, poder bailar, poder mmm, tomar decisiones, bueno. Y, y te digo que te lo agradezco porque has, has mmm, en este capítulo... Nos has contado no solo eh, el tema de la negación, la progresión, sino que hay algo muy valioso en tu historia y es cómo al, al ser funcional, entre comillas, eh, pagaste tu carrera, papá, cuidador, eh, temas económicos, eh, digamos que estables, hay una percepción de que no, yo no soy adicto. Y siento que esto es una vaina que toca a muchas personas, porque se cree, hace, hace unos días hicimos un podcast de, pues de qué es la adicción, y como que a veces hay una percepción de que el adicto es el que está en la calle, o el que está robando, o el que está mal. Pero se desconoce muchas veces que la adicción puede pegar en todos los estratos, puede pegar en una vida donde hay funcionalidad laboralmente, académicamente, pero detrás de eso hay mucho más, ¿no? Yo he aprendido en este camino de la adicción que aparte de que la adicción, la sustancia es el medio, ¿sí? Pero detrás de ese medio hay muchas cosas más que, que nos generan gallito y es que la enfermedad es emocional, que la enfermedad es conductual, que la enfermedad es espiritual, es mm, racional, o sea, como que... Sí, yo puedo estar en la universidad, yo puedo hacer muchas cosas eh, en el diario diario, pero pues realmente uno minimiza o justifica que hay cosas que le duelen, los fondos de los que hablabas. Y nada, me, me, a medida que te escuchaba, me sentía identificada eh, en cómo la marihuana pues dio la apertura a muchas vivencias, pero también mmm, me generaba confrontación de ver... Mmm, como a veces esa negación en mi caso, ¿no? Pues generó también mucho daño a nivel familiar, pero en tu caso había una funcionalidad. Yo no logré, eh, digamos que funcionalidad, a mí la adicción me llevó muy rápido, eh, donde pues yo dejé estudiar, donde yo me oraba la casa, eh, hacía cosas pues para el tema del dinero, como que eh, con esta experiencia siento que podemos mostrarle a las personas que nos escuchan, Gallito, que, que a veces la sustancia sí está en la misma. Pero mira cómo genera un impacto eh, diferente, ¿sí? Como que tengo familia, tengo trabajo, tengo muchas cosas, lo sea, sacaste de tu carrera. Pero por dentro, pues hay muchos, hay 19 años de una vivencia dura, ¿no? Una vivencia donde, mira lo que decías al final, como yo, yo realmente lo que buscaba era como desintoxicarme y, y ver la posibilidad de cómo puedo seguir consumiendo. Y esto creo que le pasa a muchas personas, Gallito. Esto le pasa a muchas personas, como bueno, ¿cómo es el mecanismo? A mí me llega mucho a consultar eso. Y es como, como, enséñeme a consumir eh, un poquito, enséñeme a consumir, a tener control. Y, y siento que estos espacios es para, de una otra forma, mostrarles que desde nuestra experiencia, ¿sí? Hay unos avances en la enfermedad, pero también hay unos avances en recuperación, Gallito. Entonces, eh, muy emocionada, estaba como muy conectada escuchándote por esto, eh, y nada, quisiera como que arrancáramos, como que terminase contándonos la historia, como que llegas ya a un proceso, ¿sí?, ¿cómo es ese paso de todo lo que nos cuentas de, de consumo activo ahora a durar 30 años en recuperación, a conectarte con tu vida, a tener una posibilidad para ti, para tu familia?, ¿Cómo, ¿Cómo lograste eso en proceso? Eh, y ahí eh, de paso como que nos puedas contar cuál ha sido tu experiencia como con los grupos. Yo siento que podríamos hacer otro capítulo más de frente a lo que significa y lo que, lo que es NA, eh, los grupos de ayuda, ¿sí? Eh, porque siento que es un tema muy amplio y hoy escuchándote... Eh, pues ese es el proceso de cuando uno se rehabilita, hay algunos que se internan, otros no, otros pues llegan a los grupos. Entonces siento que es muy valioso que pronto podamos tener otro espacio, gallito, entonces para, para cerrar este capítulo, ¿cómo, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo, cómo viste esa, ese proceso de recuperación?
1: Bueno, bueno, pues sí, como para cerrar, yo creo que toca adelantarse un poquito en el tiempo y todo lo que tú estabas hablando ahora, ese, ese tema a nadie le gusta que nos señalen como un adicto no eh, yo sí decía que era un, ch un loquito chévere que consumía y podía consumir y tenía mis obligaciones y entre comillas no cuando tú hablabas de que no tienen que uno llegar a robar o alguna cosa lo que pasa es que los principios y la, y la educación lo confunden a uno sí pero pues chalequearle la cartera a la mamá o la billetera del papá también es robar. Pero pues los que lo hicimos decíamos que no robábamos porque le estábamos robando al papá y a la mamá y no allá en la calle, pero eso es lo mismo. O sacar las botellas de trago del bar del papá, hijo de madre, también es robar. Lo que pasa es que uno, es, esas conductas, no se, uno las esconde. Eh, y dentro de... Cuando yo ya empecé a, hablar, a conocer el tema de la enfermedad o de que yo era un enfermo, que tenía las posibilidades, me empezaron a hablar de, de, de mi problemática como una enfermedad. Y lo que me funcionó a mí, que fue este internado que estuve eh, bajo el modelo de los 12 pasos, hay unas características para una persona y es que uno es impotente ante unas sustancias o ante todas las sustancias y su vida se vuelve ingobernable. Hoy día, como tú hablabas ahora, de que tú no pudiste estudiar... O sea, la, y ahora con mayor razón, los, los pelados ahora, ese tema de la ingobernabilidad aparece rapidísimo, se manifiesta muy rápido en nuestra época y en nuestras generaciones se demoraba mucho más en aparecer. Entonces uno podía, entre comillas, ser funcional. Pero yo creo que era también por, por la manera de ser de la vida de esos momentos. Y para cerrar aquí pues este primer capítulo... Eh, eh, Entré a un, un centro de rehabilitación y, y conocí eh, el modelo de los 12 pasos, eh, la, la dinámica de alcohólicos y de narcóticos anónimos como, como metodología y como estilo de vida, porque más allá fui, fui entendiendo que es un estilo de vida de, de no usar la sustancia por 24 horas. Cuando le hablan a uno de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos es como cuando tú decías que le hablan a uno del un adicto. Un adicto es una persona que está en la calle, que no se baña, que es cochino, que tiene que robar, un habitante de calle. Y, y eso no es así. Estamos, pues, totalmente confundidos. Un alcohólico anónimo o un narcótico anónimo también es un viejito que bebió toda la vida y que está jodido y que todavía bebe, porque además cuando la gente llega a los grupos cree que todavía la gente bebe y mete. Entonces eh, hay que conocer un poquito el tema. La propuesta de alcohólicos o de narcóticos anónimos es vivir la vida día a día en el tema del consumo de la sustancia sin usarla. Hoy yo no voy a tomar, hoy yo no voy a consumir o no voy a meter y mañana vengo y les cuento cómo me fue. Ese fue el cuentico con el que me endulzaron a mí el oído para yo quedarme dentro de este proceso de recuperación. No veo a hoy, no meta hoy y venga mañana y nos cuenta cómo le fue. Y ahí fui asistiendo a, mis reuniones, asistiendo a mis reuniones y conociendo cómo es que funciona el tema de Narcóticos Anónimos. Para resumir y para cortar aquí un, este primer evento, es un estilo de vida, es una, una, un programa espiritual en el cual te enseñan a mirar hacia adentro, te enseñan a conocerte, te enseñan a saber quién eres, a pensar en lo que sientes y no en lo que piensas y, y son cosas que en nuestra cultura occidental nadie nos enseña. Uno en el colegio le enseña matemáticas y le enseñan geografía y le enseñan a competir con el otro. Y la vida te enseña a competir con el otro. Pero nadie, te, nadie en el colegio, en la casa, en el barrio, en la cuadra, en la familia, te dice, oye, ¿qué sientes? Nadie. Y uno va creciendo y uno no sabe qué siente. Entonces, la, 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 el fondo de la recuperación en, en los 12 pasos para mí es un tema espiritual, no religioso, y un tema de mirar hacia adentro de conocer quién es la persona, de conocerse a sí mismo y de empezar a hacer un tema de crecimiento personal.
0: Bueno, Gallito, eh, así como lo dices, este es un tema diario, es un tema de trabajarlo paso a paso eh, y este es un tema amplio. Por eso quise invitarte, eh, por tus años de recuperación, por lo que acabas de compartirnos de, desde tu experiencia. Es un tema que creo que necesita varios espacios, entonces, eh, para cerrar el capítulo del día de hoy. Vivir a la manera de NA, de NA eh, es un proceso, es un tema de aceptación, de buena voluntad, como, como lo hablamos de los principios, honestidad, receptividad y buena voluntad. Y, y nada, solo tengo palabras de agradecimiento por compartirnos tu historia y espero que puedas eh, aceptar otra, otras grabaciones para que podamos profundizar que es NA, que manejamos NA, los grupos, porque hablamos de, de NA en procesos de rehabilitación. Y esta es tu casa, Gallito. Muchas gracias por, por aceptar esta invitación y nos vemos en, en otro capítulo de Entraditos.
1: Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Eh, unas personas se recuperan en las iglesias, otras personas se recuperan con los psiquiatras, con los psicólogos, otras personas se recuperan con los coaching, otras personas se recuperan solos y hay otros que nos tenemos que recuperar con alcohólicos y narcóticos anónimos todo sirve, cada uno tiene que encontrar su camino
0: Entre Adictos nuestro podcast de adicciones desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí Ahora estaremos con ustedes todos los domingos así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien por favor compártelo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba volver guión al piso adicciones y conoce nuestra página web adicciones arroba volver punto com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.